0: For many people, uh, the Bible is like a mythological book. Buku pintar. Buku pintar. Uh, uh -huh. all in, where you can get all answers. Dimana kita bisa mendapat semua jawaban untuk masalah hidup? Where the Bible, we could find all the answers to our life's problems. Setelah saya baca Alkitab lebih banyak, ada satu sifat Alkitab yang sangat saya kagumi. para penulis Alkitab itu orang-orang yang jujur. Dimana seringkali di dalam menghadapi masalah mereka tidak malu-malu untuk bingung. Mereka tidak malu-malu untuk tidak tahu mau bicara apa. Dan mereka tidak malu-malu untuk tidak tahu jawab apa. Salah satu contoh terbaik untuk itu adalah cerita Alkitab tentang Raja Yosia. Bagi Kita yang hadir sebagai background khotbah ini saya sampaikan dengan latar belakang apa yang terjadi terhadap Saudari Joyce Aritonang. Yang pertama kita perlu sadari adalah perbedaan buku Raja-Raja dari buku Tawarik. Ayat terakhir dari buku Raja-Raja bicara tentang pembuangan ke Babilon. Dengan Raja yang dibuang namanya Raja Yoyakin. Kita harus ingat bahwa buku Raja-Raja adalah buku sejarah, bukan nubuatan. Jadi buku Raja-Raja melihat ke belakang. Dan karena dia melihat ke belakang, maka buku Raja-Raja kemungkinan besar ditulis pada zaman pembuangan. Sedangkan buku Tawari penutupannya bicara tentang akhir dari pembuangan. Dengan... Kerajaan yang berkuasa sekarang Kerajaan Persia Dengan rajanya Kores Dan saat ini Saya akan baca cerita Raja Yosia Dengan membandingkan Apa yang diceritakan oleh buku Raja-Raja Dan apa yang diceritakan oleh buku Tawarik Dan kalau kita membandingkan ceritanya Kita akan memperoleh satu insight yang menarik Yosia ketika dia naik raja umurnya 8 tahun Dan dia memerintah 31 tahun lamanya Di Yehuda tidak ada pemilihan umum Raja berhenti memerintah waktu dia mati Kalau kita lihat maka Yosia meninggal ketika dia berusia 39 tahun Kurang lebih umur Joyce ketika dia meninggal Saya tidak mengatakan Joyce adalah Yosia Mati sangat muda belum mencapai umur 40 tahun Dan setelah Alkitab mengatakan bahwa umurnya begitu pendek Dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tidak pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan Jalan hidupnya sangat lurus Dikatakan pada tahun ke-8 pemerintahannya Jadi dia berumur 16 tahun Dia mulai mencari Tuhan secara pribadi Dan 4 tahun setelah dia mencari Tuhan Dia mulai melakukan reformasi agama Dia menghancurkan dan membongkar semua penyembahan berhala Dengan demikian dia membersihkan Bahkan menyucikan Yerusalem dan Yehuda dari penyembahan berhala Lalu pada tahun ke-18 dari pemerintahannya Dia berumur 26 tahun Dia menyuruh Rumah Tuhan, Kaabah Untuk diperbaiki Jadi semua yang dilakukan Dalam hidupnya selalu bersifat rohani Dan berpusat kepada Ibadah Lalu setelah itu Ketika Kaabah sedang Direnovasi Mereka mendapati di salah satu ruangan Gulungan Alkitab Dan Dan rupanya sudah sangat lama Alkitab tidak dibaca dan ini jadi penemuan yang menghebohkan lalu Menteri Sekretaris Negara Safan membaca sebagian dari Alkitab itu lalu dia membacakannya ke depan Raja And he start it to the king. dan Raja langsung menurut isi Alkitab itu dia katakan kita harus merayakan Paskah seperti perintah di Alkitab sekarang lihat Komentar buku Raja-Raja Tentang apa yang dilakukan oleh Yosia Tidak pernah lagi Paskah dirayakan Sejak zaman Hakim-hakim Sepanjang zaman Raja-Raja Israel Dan Yehuda tidak pernah Paskah dirayakan Baru pada tahun ke-18 Raja Yosia Paskah dirayakan Membaca ayat ini Tentu membuat kita tercengang dan heran Karena Kita membaca ada Raja Daud Raja Solaiman Raja-raja terkenal lain Dan mereka terkenal sebagai Raja-raja hebat Tetapi Alkitab katakan Di zaman mereka memerintah Paskah tidak pernah dirayakan Daud yang kita kira sangat rohani Tidak merayakan Pascah Solaiman yang begitu bijaksana Tidak merayakan Paskah Baru nanti di zaman Raja Yosia Paskah dirayakan Sejak zaman hakim-hakim Buku Taurat menjelaskannya lebih spesifik lagi. Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia angkat imam-imam. Lalu dia mendorong mereka untuk melakukan tugas mereka dengan benar. Jadi dia mem memberi penarahan yang benar kepada para imam. Tapi dia bukan tipe raja yang cuma bicara. Yosia bicara dengan mulut dan juga dengan kantongnya. Dia menyumbang untuk acara Paskah itu 30.000 kambing domba, 3.000 ekor lembu, dan semuanya itu dari kantongnya sendiri. Tidak satu sen pun budget negara dia pakai. Itulah sebabnya Paskah ini sangat hebat. Di Kaabah domba Paskah cuma satu. Tetapi yang dia sediakan 30.000. Dia tidak hanya puas dengan Domba dia persiapkan lembu 3000 Itulah saatnya Buku Tawari mengomentari demikian Seorang pun diantara Raja-raja orang Israel Tidak pernah merayakan paskah Seperti yang dirayakan Yosia. Tidak Daud Tidak Solaiman Tidak semua raja-raja hebat Hizkiah dan sebagainya Buku Raja-raja Memberi keterangan yang lebih hebat lagi Sebelum dia tidak ada raja seperti dia Dan sesudah dia tidak ada raja lagi seperti dia Ini raja yang paling rohani, paling hebat, paling dermawan yang Israel pernah punya dalam sejarah mereka Tadi kita baca bahwa di Kaabah ditemukan Alkitab Sebetulnya yang ditemukan di Kaabah adalah buku ulangan Dan buku ulangan terkenal dengan berkat dan kutuknya. Kalau kamu menurut, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak menurut, kamu akan dikutuk. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Semua kutuk-kutuk ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu Sangat simple Dan kalau dibaca begini Pahala Yosia berkat atau kutuk? Kalau ada satu orang yang harusnya paling diberkati di Alkitab Sudah Yosia Belum pernah ada raja seperti dia dan tidak pernah ada raja seperti dia sesudahnya Ketika kitab Taurat itu ditemukan Raja mengatakan, "Minta petunjuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan?" Mereka cari dan mereka pergi kepada seorang nabi perempuan, Nabiah yang namanya. Lalu inilah jawaban Hulda. Katakanlah kepada raja yang menyuruh kamu datang kepada saya, "Beginilah firman Tuhan: Engkau, Yosia, akan dikebumikan ke dalam kuburmu." Dengan damai. Jadi oleh karena kamu orang baik, karena kamu orang baik Yosia, kamu akan meninggal dengan damai. Sudah itu janji yang paling indah. Ketika meninggal dengan damai. Dan kepada Yosia ini adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat nabinya. Lalu inilah yang terjadi. Firaun Neko sedang mau perang sama Raja Asur. Dan untuk perang ke Asiria, pasukan Mesir harus lewat wilayah teritori Yehuda. Dan Yosia tidak suka wilayahnya dilewati begitu saja. Kedaulatan negaranya dia rasa tersinggung. Maka dia protes. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Yosia pergi menghadapi dia. Sebetulnya bahasa Ibrani-nya adalah kara, yaitu memanggil untuk berdialog. Tetapi apa yang terjadi ketika diajak bicara Firon tidak bicara apa-apa Dia hanya bunuh Dan kalau sudah membaca Peristiwa ini terjadi di Megiddo Kapan-kapan saya akan khotbah tentang ini Megiddo Bahasa Ibrani untuk gunung adalah Har Jadi gunung Megiddo adalah Har Megiddo Yang dalam bahasa gerikanya menjadi Harmagedon Dan menjadi Armageddon dan itulah perang Armageddon yang kita selalu bicara-bicara itu nanti ada akarnya di sini kapan-kapan kita ngomong jadi begitu ya dibunuh di Megiddo mati umur 39 padahal Tuhan janji engkau akan mati dalam damai apa damai orang mati dibunuh tiba-tiba begini paginya masih sarapan siangnya masih bicara-bicara dengan istri dan anak sorenya sudah mati itukah mati dalam damai dipermalukan Lalu pegawai-pegawainya memikul mayatnya dari Megiddo ke Yerusalem, lalu dikubur di Yerusalem. Saya senang kita bahas Indonesia lebih jelas, dibilang mayatnya bukan badannya, jadi sudah pasti dia mati. Tolong sudah ingat, untuk saat ini dia mati di Megiddo. Sekarang kita lihat. cerita versi buku Tawari. Setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, berbuat baik demi Tuhan, ada Raja Neko. Lalu Yos 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 Yosia keluar mau menghadapi Raja Neko. Lalu apa yang terjadi? Jangan, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Saya sedang perang, saya nggak mau urusan sama kamu. Tetapi Yosia tidak mau mundur. Dia maju terus. Lalu pemanah pemanah Neko panah dia. Lalu Yosia berteriak, saya luka parah. Sekarang kita lihat teologinya dulu. Yosia punya opah namanya Hizkiah. Hizkiah juga adalah raja yang sangat setia kepada Tuhan. Sekarang kita bandingkan riwayat hidup Yosia dengan hizkia Setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, ada ancaman dari Raja Neko. Setelah Hizkia mereformasi orang Israel menjadi baik, Sanherib menyerang. Sekarang lihat bedanya. Hizkia ketika diserang langsung mengangkat jenderal-jenderal. Lalu dia mendorong semangat dari seluruh tentara. Ini yang dia katakan. Jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih hebat daripada yang menyertai Sanherib. Yang menyertai Sanherib tangan manusia. Yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Dan seperti kita ketahui ceritanya... Tuhan, malaikat Tuhan satu orang Memukul kalah puluhan ribu Tentara Assyria dan mereka Kocar kacir pulang Hiskia setia, dilindungi Tuhan Diberkati Tuhan Yosia setia, jauh lebih setia dari Hiskia Mati konyol Inilah yang terjadi Sedengar apa yang saya mau bilang Ada permainan kata antara Yosia Dengan Yosua Di buku Yosua Tuhan memberi janji Kalau kamu berhasil menggantikan Musa Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Yosia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan janji kalau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Akan berhasil kemanapun dia pergi bukan? Apa hasilnya setelah dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Ketemu Neko dibunuh mati Inilah kenyataan hidup Yosia Dibandingkan dengan janji Tuhan Engkau akan dikebumikan dengan damai Padahal dia dibunuh Raja Firaun di Megiddo Sekarang Jam yang menarik Kita membandingkan cerita buku Raja-Raja dengan buku Tawari Dan saya selalu tergoda untuk bilang Saudara untung dengar khutbah ini Karena kita akan lihat Alkitab menarik Menurut buku Raja-Raja, dia dibunuh di Megiddo. Mayatnya dibawa ke Yerusalem. Menurut buku Tawarik, di Megiddo dia cuma dipanah-panah. Terluka di Megiddo, dibawa oleh tentaranya ke Yerusalem. Baru dia mati di Yerusalem. Dia mati di mana? Di Megiddo atau di Yerusalem? Sebenarnya bisa baca Alkitab, enggak. Dia dibunuh di Megiddo, mayatnya dibawa ke Yerusalem. Dia mati di Megiddo. Saudara terlalu suci lihat Alkitab sampai Alkitab nggak boleh salah. Inilah untungnya saudara baca ayat ini. Karena kita terlalu sibuk baca-baca yang lain sampai nggak tahu ada ini di Alkitab. Jadi buku Raja-Raja bilang dia mati di Megiddo. Buku Tawarik bilang dia mati di Yerusalem. Inilah yang saya bilang ketika para penulis Alkitab tidak malu-malu untuk bingung. Kenapa mereka jadi bingung seperti ini? Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan kematian Yosia. Orang yang sangat setia, raja terbaik kok matinya konyol begini. Maka penulis Alkitab berusaha membuat kosmetik atas cerita kematian Yosia. Saya tahu apa kosmetik? Hanya dandan sedikit sana sini tetapi orangnya sendiri tidak berubah. Kematian Yosia fakta tetapi Ceritanya coba didandanin sana-sini supaya kelihatan masuk akal. Kenapa buku Tawarik? Ingat, buku Tawarik ditulis belakangan dari buku Raja-Raja. Karena buku Tawarik ditulis pada zaman Persia. Jadi sekarang mereka punya data buku Raja-Raja, lalu waktu mereka tulis mereka mikir mau kita apain cerita ini. Problem yang terbesar bagi penulis buku Tawarik adalah Janji Tuhan bahwa Yosia akan mati dengan damai Kenyataannya dia mati konyol di tangan raja Sekarang inilah yang terjadi Engkau Engkau akan mati dan dikuburkan Di dalam damai Bahasa Ibraninya Besalem berartinya di dalam Salem artinya damai Salom salam, selamat itu artinya dalam keadaan damai, selamat yes. jadi kalau kita bilang selamat pagi itu adalah doa, mudah-mudahan pagi ini kamu penuh dengan damai selamat siang doa saya, kamu menikmati siang yang penuh damai penulis buku Tawarik kreatif, dikatakan bahwa Yosia terluka di Megiddo badan yang terluka dibawa ke Yerusalem dibawa ke Ir Salem, itulah Yerusalem bahasa Ibrani. Ir artinya kota, bahasa yang sebenarnya Ur Ur Kasdim artinya kota Kasdim. Jadi Ir Salem artinya kota Salem dan dia mati di sana. Di mana dia mati? Di Salem. Di Alkitab ada bukti bahwa nama tua untuk kota Yerusalem adalah Salem. Melkisedek raja Salem, bukan Raja Yerusalem, Raja Salem. Lalu dikatakan tentang Tuhan-Tuhan di Salem ada Kaabahnya, tempat kediamannya ada di Sion. Sion adalah bukit di kota Yerusalem. Jadi penulis buku Raja-Raja, uh, penulis buku Tawari bermain kata dengan kata Salem. Ini yang dia bilang. Janji Tuhan kepada Yosia bukan dia meninggal di dalam damai. tetapi dia akan mati di Salem yang bisa berarti in peace tetapi poin saya penulis alkitab berusaha mengubah cerita ganti sana ganti sini tetap poinnya tidak masuk akal karena memang kematian yosia tidak masuk akal pada zaman yosia hidup hidup seorang nabi yang sangat hebat yaitu yeremia sekarang melihat kematian yosia Semua orang datang kepada Yeremia. Nabi, terangkan sama kami apa yang terjadi. Kenapa orang benar seperti ini matinya sial begini? Alkitab katakan kalau orang setia sama Tuhan, umur panjang ada di kan tangan kanan, uh, Apa? kebahagiaan ada di tangan kiri. Kenapa Yosia begini? Serta apa yang dilakukan Yeremia? Cuma membuat lagu ratapan. Ketika seorang Nabi ganti profesi jadi penyanyi, Kalau mau nyanyi, tinggal minta trio atau penyanyi-penyanyi di sini, nyanyi. Bisa kalau sedang begini. Kami tidak perlu nyanyian. Dari Yermia mereka tidak mengharapkan nyanyian. Mereka mengharapkan penjelasan. Mereka mengharapkan teologi. Mereka mengharapkan mubuatan. Dia hanya tutup mulut, dia cuma nyanyi. Kenapa? Karena Yermia tidak tahu mau jawab apa. Karena kematian Yosia. Sangat tidak adil Dan di depan ketidakadilan ini Alkitab tutup mulut tidak tahu menjelaskan apa Dengan menghutbahkan ini Jangan tanya-tanya sama saya Kenapa Joyce mati begitu Kalau Yermia saja tidak bisa jawab Apalagi saya Dan kalau Yermia tidak bisa jawab Saudara jangan sok jago sok jawab-jawab Ini jalan Tuhan Jangan bilang itu kepada keluarga Ritonan Kenapa jalan Tuhan untuk orang lain indah Kenapa jalan Tuhan untuk kami begini Apa salah kami Jangan bilang ini kematian Joyce jalan Tuhan Jangan bilang sama keluarga Ini waktunya Kenapa waktu untuk orang lain panjang Kenapa waktu untuk Joyce segini Di hadapan kematian-kematian yang tidak normal Seperti ini lebih baik kita ikut Alkitab diam. Karena kalau kita coba menjelaskan Persis seperti yang penulis Cuma kosmetik sana sini tetapi Penjelasannya amburado, salah satu sifat dosa yang paling menyakitkan yang tidak kita sadari adalah tidak adil. Orang lain yang mabuk-mabuk dia setir mobil, orang yang tidak tahu apa-apa yang mati. Orang naik motor, jungkir balik, e, ngebut sana ngebut sini sehat terus, dilindungi Tuhan. Orang yang tukang bikin ribut, gajinya naik terus, e, pangkatnya naik terus sampai dia tambah sombong. Seorang single mother yang berusaha membesarkan anaknya di negeri asing Memelihara kedua orang tuanya Tulang punggung keluarga Tuhan ambil begitu saja Tidak adil saudara-saudara Dan di hadapan ketidakadilan Alkitab tidak punya jawaban Pada zaman Kaisar Roma memerintah Mereka merasa bahwa kekuatan mereka secara politik sudah menurun Dan ketika kekuatan mereka secara politik Menurun mereka harus cari cara supaya orang tetap takut sama mereka. Caranya, Kaisar sekarang diangkat pangkatnya bukan kepala negara tetapi menjadi dewa. Maka sekarang orang bukan hanya perlu menurut pemerintah tetapi mereka harus menurut Tuhan karena sekarang Kaisar sudah jadi Tuhan. Dan tentu saja orang Kristen menolak. Dan 10 orang Kristen yang menolak. menyembah kaisar memberi persembahan dan itulah sebetulnya wahyu 13 tidak bisa membeli atau menjual kalau tidak ada tanda itu bicara tentang penyembahan kaisar pada zaman Yohanes bukan sandelo nah, nanti kita ngomong lagi tentang itu kapan-kapan 10 -kapan. orang Kristen yang menolak menyembah kaisar di tengah-tengah musim dingin pada bulan Januari yang paling dingin mereka ditelanjangi dan ditaruh di atas danau yang sedang jadi es Mereka berdoa Mereka menguatkan satu sama lain cerita Sadrak, Mesak dan Abednego Mereka cerita tentang Daniel di lubang singa Mereka ingat bagaimana Tuhan kirim api dari sorga untuk Elia Mereka tambah menggigil karena mereka sangat beku Lalu supaya agak hangat mereka mulai menyanyi Tetapi sebagian sudah tidak bisa menyanyi karena kedinginan Dan satu persatu tumbang karena mati beku Menurut cerita Di sorga malaikat-malaikat protes. Tuhan, inikah upahnya kalau orang setia sama Tuhan mati model begini? Lalu Tuhan bilang, diam kamu semua. Kalau saya bergerak sekarang, seluruh alam semesta akan goncang. Belum waktunya saya bertindak. Belum waktunya keadilan dinyatakan. Nanti ketika kita akan melihat bahwa keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah. Sekarang. Kita hidup di dunia yang sangat tidak adil. Dan seperti Yosia kita diperlakukan tidak adil. Dan sayangnya Alkitab tidak punya jawaban. Itulah sebabnya nasihat Alkitab cuma satu. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Tuhan memberkati kita semua.